0: Всем привет, вы на канале Тебе водить, с вами Габулян Женя, наконец-то мы выбрались из этого заточения, из этой вонючей пандемии, не побоюсь этого слова, мы снова приступили к тест-драйвам и сегодня у нас на съемках японская девятка. Слушайте, честно, не хотел я эту машину брать в обзор, потому что она, ну, для для меня это урод вообще, просто да простят мне все владельцы ланцеров и там любители и Лансер клубы всякие, но вот в стоке они мне совсем не нравятся. Почему я взял эту машину, потому что она в неких аспектах, в некоторых моментах она в оснащениях. Кстати, тюняшек на них очень много, очень доступные они, там полный Алиэкспресс, не знаю, он ими усыпан. Что с ними делают, давайте пробежимся, вкратце расскажу. В первую очередь, ну вот здесь у нас уже реснички стоят на фарах, ну так по мне, это как бы логическое завершение капота, да, и переход в крыло. Мне вот так нравится фара. Кстати, у них проблемная оптика, у них вот этот пластик со временем затирается э, и мутнеет. Тут два варианта. Как еще с ними делать? Делают, берут вот эти маски, красят в черный цвет, вставляют туда линзу. Ну, соответственно, стекло это выполировывает, оно становится как новое. Свет становится гораздо лучше, потому что в стоке он, ну, мягко говоря, не очень. Основные болячки с кузовом. Ну, наверное, как у всех японцев. Кстати, у нас это Дорист. У Дориста кузов получше, покрепче. Именно ЛКП. Начинает здесь гнить м-м, стаканы, коррозировать. Мы потом отправимся в сервис, и я Покажу это поподробнее. Начинают гнить пороги, низ дверей. Давайте покажем. Низ дверей. Здесь он он у нас сохранился. Машина в очень достойном состоянии, поэтому мы ее и взяли на обзор. Начинают гнить арки, багажники, рамки багажника. Но это все скорее к рестайлингу. Ну или зависит все от эксплуатации и от ухода хозяина. Еще один момент. При замене лобовых стекол могут некачественно сделать. И вот здесь, где крыша, начинается гниение, начинается коррозия. Здесь, я повторюсь, у нас живой экземпляр и тачка в ухоженном виде. Давайте мы пробежимся немножко по внутренностям автомобиля, а непосредственно в багажник заглянем. Вот это еще одна японская тема. Вот Честно, меня она раздражает, потому что снаружи багажник не открыть. Приходится всегда лезть, открывать изнутри. Вот если с покупками, там, с чемоданами, это крайне неудобно. Потом подходить, если у тебя тачка грязная, то есть ты, ну, придется тебе испачкаться, да, чтобы его открыть. О чем я и говорил. А, у них есть болячки. Эта машина не, не билась сюда, не красилась. Вот, но у нее есть болячки с кузовом, а у них, значит, здесь начинаются коррозии. Вот где задняя планка под бампером. А, сам багажник здесь живой, достойный особых болячек у него нет. Размер багажника маленький. Для такой маленькой машины, может это соизмеримо, да, но вообще очень маленький проем, очень неглубокий он сам по себе. И что мне больше всего не нравится, вот это характерно японцам, корейцам, что у них идут дуги. Соответственно, поставив сюда какой-то чемодан или коробки, вы уже не сможете закрыть, потому что вот дуги будут упираться, мешать. То есть, для меня странно, почему нельзя было там газовый упор поставить, да, вот допустим, сюда в крыло или дугу спрятать под обшивку, это гораздо удобнее и логичнее. Ну что, хочется еще немножко наверное, похвалить хозяина, добавить, что тачка на стиле, вот у нее такие прикольные диски, по мне прикольно. То, что розовый, ну тут на вкус и цвет, да, фломастеры у всех разные, но ну, вот хозяину так захотелось выделиться. Это ковка, это волки, оригинальный волк там стиль я уж точно не помню, не знаю. ну До кованой диски за уровень. Еще мне, лично мне симпатизирует, что вот у нее есть багажник на крыше. Это все до оснащения, это все люди заморачиваются, вот они там с них пылинки сдувают, такие тачки. Я лично мне это импонирует, что ли. Мне нравится, что народ так за ними ухаживает. Еще момент, вот блин, вообще прикольно. Лично мне, я как фанат и любитель немцев, но вот это, вот я за это люблю японцев. Просто вот такое расстояние, Бам. Кайф. Хочется немножко поговорить о салоне. но вот за собой я, у меня рост небольшой, я сижу достаточно комфортно и уютно. Мне нравится японская э, японский велюр, он, он просто неубиваемый, он вечный. Короче, в рестайлингах уже него не стало, уже появилась тряпка, тряпка. Ну мне лично мне не нравится, не знаю там кому как, мне не нравится. Еще вот, я думаю, нас будут смотреть все любители э, ланцеров. Кто-нибудь объясните вот, вот это, вот зачем сделано. Вот это. Зачем вот такая дрючка здесь? Нигде не смог инфу найти. Может кто знает, зачем эта придумка. Вот здесь ничего такого нет. Никаких там подогревов. Нет, все простенько. Но это и машина, не бизнес-класса. Да? Все самое необходимое. Все самое необходимое. Здесь, кстати, вот э, болячки у них. Это мне уже хозяева подсказали. Э, у них вытираются вот эти боковины. М-м, они тоже велюровые. И они быстро выти- вытираются. Короче, здесь хозяйка уже, хозяин уже перешил э, это все в эко-кожу. Вот, довольно-таки стильно. синенькая, прострочка, Тачка синяя. И в салоне есть, присутствуют такие некие синие линии. Быстро у них выходят из строя упоры двери. То есть она он гуляет там, как хочешь. Ну, тут вот такие вот нюансы. Давайте теперь прокатимся и посмотрим на эту машину в деле. Ну что, теперь мы прокатимся. И вот первый нюанс, о чем у нас говорил, о чем говорил наш хозяин, что у них есть проблемы с замком зажигания. Короче, просто так мы его запустить не сможем. Я бы это сказал, что это антиугон. Короче, надо в момент старта в момент запуска двигателя на ключ надавить ну вот в принципе с 21 раза мы это сделали теперь прокатимся короче что хочется рассказать здесь у нас мотор 1.6 на автомате 1.6 с автоматом, вообще в принципе коробка автомат это у них она очень надежна, тупая I-SIM здесь стоит, обычная надежная 4 вот лансер Lancer- это тот вариант, где автомат надежнее, чем механика, с механикой там есть некоторые проблемы, у них подшипник первичного вала шумит, разваливается, с автоматом таких проблем нет, единственное меняйте почаще масло и все будет четко, вот. вообще Тачка за 250 тысяч, я вот считаю, что это цена Лансера больше за него я я бы не отдал, за 250 тысяч это нормальная тачка, она комфортная, здесь э, вот я повторюсь, в доресте велюр, очень такой приятный материал, конечно здесь ничего такого сверхъестественного вы не увидите, там каких-то дисплеев, этой машине уже 15 лет, в то время здесь все так хаотично, просто, но здесь приятный материал, здесь приятная панель, приятный руль. Отличие двухлистрового мотора от 1.6, это в первом можно определить по рулю, то есть в двух, литро... в двух литрах он стоит МОМО, фирма МОМО, типа спорт, все дела. Вот Здесь он такой четырех... четырехспицевый, можно сказать. Еще одно отличие рестайлинга от до рестайлинга это автоматические стеклоподъемники. Здесь они, здесь они не все автоматические, есть только водительские. А в рестайле уже все. Вот. Хочется отметить комфорт тачки. То есть, э, по мне, ну, кому как, кто-то наоборот говорит, что, что лансеры там жесткие и так далее. Вот, для меня она мягкая, мягкая, шумки, естественно, тут нет никакой. Это японец, это нормально. Вот там даже открытие стеклоподъемников, ну, ну неприятно, все такое жесткое, шумное. Здесь есть подогревы сидений, здесь есть кондиционер, здесь есть э, музыка. Кстати, у них спидометры. Вот 1,6-1,3 они белые идут, а на 2 литрах они идут черные. Лично мне черный спидометр, ну, не очень нравится. Я как-то, не знаю, мне больше нравится белый. Вот почему они сделали именно так, не могу, затрудняюсь ответить. Не просто так, этот автомобиль стал автомобилем года в 2005 Он дважды стал в 2005 и 2006 году. Я знаю еще такую информацию, что в 2007 году прекратили выпуски Lancer 9, начали выпускать Lancer 10, и потом аж в 2009 Лансер 9 вновь стали выпускать, настолько это удачная модель оказалась, вот, настолько ее полюбили, настолько она хорошо продавалась, что они еще решили один год в 2009 выпускать, а в рестайле, я могу ошибаться, но вроде там ничего не менялось, вот она в рестайле как шла там до 2007 года, так ее такую же в 2009, но с мотором 1.6. 6 только с одним мотором начали выпускать. Вот В остальном, главное отличие от рестайлинга, это планки, здесь они под мрамор сделаны, в рестайле они уже, по-моему, в черный крашеный, в черный рояльный лак. В остальных каких-то там супер изменений у них нет. Комплектации достаточно простые, достаточно они пустые. Печка, кондиционер, подогревы, электростеклоподъемники, гур. Все, больше здесь ожидать ничего не стоит. Вот, все очень надежно, удобно, все под рукой. Меня этот салон не раздражает, э, мне он не что он мне нравится. Но у меня от, отвращения никакого не вызывает. Общем, так. Основные, наверное, аспекты нюансы с этой тачкой связаны по тех части. А чтобы это было не голословно и не скучно, я сейчас хочу заехать в автосервис и показать все это дело изнутри. Давайте разберемся поподробнее. Сейчас мы поднимем тачку, я вам покажу, из чего она сделана. Ну что ж, самое интересное, о чем хочется поговорить, это тех часть, естественно, автомобиля. Здесь Макферсон спереди, нагарячка установлена сзади. По подвеске здесь нареканий, короче, нет. Вот подвеска у нее надежная, хорошая. Есть много вопросов крейке. Они у них текут, ломаются, брынчат. Вам от этого никуда не деться. Это, к сожалению, у них такой вот косяк. Есть у них ремкомплекты. Ремкомплект стоит там относительно недорого. Это может там тысяч пять. Вот. С работы это может там порядка 12 тысяч обойдется. И у вас рейку, можно сказать, восстановят. Кто-то говорил, где-то писали, что этого хватает ненадолго. Кто-то пишет, что лучше покупать новую, есть у них аналоги, оригиналы. БУшку брать я не вижу смысла, потому что ну, в ближайшее время она также крякнет. Еще хозяин подсказал, у них есть проблемы с суппортами. Суппорта у них закусывает либо этот, либо этот передние и они еще издают характерные звуки. В остальном машина, в принципе, достойная снизу, вопросов к ней не возникнет. Есть у них также проблемы с катализаторами. Каты здесь, на удивление, пробег 230 тысяч, они на месте. Это, наверное, такой один из десяти случаев. Очень часто их вырезают, потому что они быстро развалятся. Может, они здесь уже развалены, просто хозяин их не удалил. Самое интересное, о чем хочется поговорить, это их моторы. Самый популярный это 1.6. Он как раз-таки у нас представлен. Прежде чем я начну рассказывать, хотел бы поблагодарить автосервис Автодекар за предоставленное место. Они занимаются не только слесаркой, но и диагностикой, и моторами. У них все очень качественно, на высшем уровне. Спасибо им огромное. Что касаемо моторов. Здесь у нас предоставлено, как я сказал, уже 1.6. Это самый популярный, самый ликвидный двигатель. Но не самый удачный. Что 1.3, а что 2 литра у них обладали все масложором. Примерно у всех одни и те же проблемы. Устраняется это легко и просто. Здесь это называется капиталка. Я называю это слезы. Потому что меня это стоит маслосъемные колпачки, маслосъемные кольца, все прокладки. И тачка снова поехала, и уже она не жрет масло. У них основная часть проблем с дросселями. Их придется вам поменять. Также очень такие сопливые моторы текут часто. Вот тут у нас ухоженный вариант, но он уже после капиталки. Здесь 230 тысяч пробег. На 180 его уже, можно сказать, от да, поменяли кольца и маслосъемы. Также проблемы, я уже повторю, что с ГУРом, с рейками у них проблемы, с дроселями, Текут моторы еще очень шумно работает двигатель от массажера вам никуда не деться увы, это проблема и на 1.3, и на 1.6 и на 2 литрах почему-то есть поверье среди ланцероводов, так сказать, что 2 литра гораздо надежнее но, блин, не знаю, по мне это все одно и то же, единственное, почему бы я посоветовал взять 2-литровый мотор потому что 1.3, 1.6 они вообще не едут, 1.3 мотор абсолютно не нужен его я советую не рассматривать при покупке, если брать, либо 1.6, а лучше поискать и двух, двушку взять. А, как раз-таки я пару вариантов промониторил и хотел бы вам рассказать про один из предоставленных. ланцер 5 года, это дорестайлинг за 185 тысяч вишневого цвета, указан якобы пробег 78 тысяч, это что-то из области фантастики, 2 литра, 135 лошадиных сил. Ну, естественно, машина не бита, не крашена, все у нее там, как обычно в оригинале. Я решил сегодня воспользоваться автоотчетом автокод профи это новый э, сервис для проверки автомобилей он только-только запустился ему всего лишь месяц но он очень удобный при открытии при пробивании машины мы видим что выдавался дубликат птс и мы видим что два случая дтп я бы хотел вам сказать что это не так критично потому что машина все-таки не новая вот но лишь надо посмотреть на их уязвимые места мы говорили о том что у них болячка это стаканы у них коррозирует Это связано с тем, что у них стакан как бы сделан из двух частей, там идет накладка вот такая, и вот под ней всегда попадает грязь, и она начинает гнить. От этого тоже никуда не деться. Очень неприятная болезнь, потому что придется сильно вмешательство, особенно с этим герметиком. То есть если вы вдруг нашли машину, и в ней видите, что не заводской герметик, вот одна из причин может быть такая. Не обязательно, что ее там лупили, били и красили. Вот на этом у меня по тех части все. О машине я постарался рассказать вам, доступно. Среднерыночная стоимость у них ну, около 250 тысяч. Я считаю, что этих денег тачка стоит. Все нюансы, все болячки я постарался рассказать. Кстати, еще почему не рекомендую 1.6 брать, потому что расход, что на 1.6, что на 2 литров примерно одинаковый. Там вот 13-12 литров, вот, ну и выше, от, зависит от манеры вождения. С вами был я, был Женя, я прощаюсь, всем пока.